0: la semana pasada que arrancábamos esta segunda temporada les decíamos que nos sentimos verdaderamente agradecidos porque nos sigan escuchando porque sigan sintonizando y conectando con nosotros gracias a quienes, a quienes perdón, nos han estado acompañando desde el minuto cero desde que arrancamos con este proyecto pero también muchas gracias a todos los que se han venido sumando y nos han venido escuchando recientemente como les compartíamos la semana pasada pues este, para nosotros es muy importante el que conecten, el que sintonicen con nosotros porque pues Conecta Tu Box lo hacen ustedes, ustedes le dan vida a este proyecto y ante este agradecimiento pues venimos renovados y recargados, traemos muchas sorpresas para todos ustedes, la verdad es que esa semanita de break sí le metimos como mucho coco para pensar qué traerles de nuevo, de novedoso y sobre todo de mucho valor. Creemos que estos espacios es para eso, para traerles contenido de valor que sume a su vida, que sume a su desarrollo y a su crecimiento. Entonces... Pues el día de hoy, en esta segunda semana de esta segunda temporada de Conecta tu Box está con nosotros un invitado bien especial para Toledo y para mí, porque nos estuvo alentando y apoyando desde que íbamos a arrancar con este proyecto. Es fan de los podcasts, entonces cuando sí. le platiqué un poquito este de mira traigo este proyecto y, y me estoy como formando y, y pues va a arrancar próximamente y me gustaría que lo compartas a quienes tú sepas que les gusta escuchar podcast, bueno él no lo dudó ni un minuto y este dijo me voy a sumar y los voy a escuchar y nos ha dado también retroalimentaciones muy padres que han ayudado a crecer eh, pues a este proyecto ¿no? entonces que esté con nosotros en este segundo episodio, para Toledo y para mí, es muy significativo y nos sentimos muy contentos por eso también. este Y bueno, en el caso de Joanes, él fue el que también se acercó con nosotros y dijo mira, yo traigo ahorita esta, esta experiencia que me gustaría compartir. Y eso para mí fue como muy significativo porque algo que hemos venido compartiendo... Eh, episodio tras episodio es que este espacio es para ustedes no solo para que escuchen y sintonicen sino también para que alcen la voz y si ustedes tienen algún tema que les gustaría que sea abordado o compartir ustedes sobre ese tema pues este es el espacio no para que nos digan hey, me gustaría que se hable de esto o a mí me gustaría hablar de esto como en el caso de Joanes entonces pues bueno eh, les cedo un poquito la palabra aquí a Joanes para que se presente, para que ustedes lo puedan conocer este y que bueno, sepan de, de quién se trata este, y quién es el, la persona que nos va a acompañar en este episodio. Joanes okay. bienvenido.
1: Gracias Nelly, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que estoy muy contento de poder, poder compartir contigo este podcast, como ya lo mencionaste, soy fanático de este medio de comunicación, y la perspectiva que traigo el día de hoy, primero que nada, es disfrutar la plática y segundo, crear valor a tu audiencia. Ya presentándome yo, pues te puedo decir que soy una persona que pues por motivos, o mejor dicho, por los motivos que no tengo, no sé por qué estudié la carrera, no tengo muy claro la que en su momento me tocó elegir. Y pues a raíz de eso han surgido experiencias, ahorita tengo una dicotomía, una parte te puedo decir que en mi estancia en la facultad fue muy agradable, pues me tocó conocer premios Nobel, gente de la UNO y en general mucha gente que influyó en mi pensamiento. Y por otro lado está la parte académica, pues que ahí sí pues, ha quedado un poquito de ver porque pues, no estoy cumpliendo la necesidad laboral a través de los estudios que obtuve. Ya a un nivel personal te puedo decir que soy una persona orgullosamente católica, cristiana y pues que tengo muy presentes sus valores personales.
0: Sí, la verdad es que coincido este, con Joanes en, en la descripción que hace de, de su persona. Este, yo tengo la fortuna de conocerlo ya hace algunos años, <ríe> todo gracias a, a una amiga que tenemos en okay. común, que es Jessy. Saludos a Jessy por ahí, que bueno, ha sido muy mencionada en este proyecto porque la verdad es que este, pues hay como una relación muy estrecha con ella y al mismo tiempo tenemos como muchos amigos que, que hemos compartido de alguna forma y que nuestra red de amigos se ha ampliado. este Y bueno, yo conozco a Joanes gracias a, a Jesse él es el famoso Joanes del episodio con Carona, ah. que les contábamos de, eh, de, de esos tacos de trompo y de, y de la situación del ponche. Y, y es cierto, o sea, ciertas experiencias que yo he compartido con Joanes, este, pues me, me llevan a, a ver que claro, que es una persona este que le gusta como siempre estar aprendiendo, le gusta estar creciendo y, y que sí tiene estos valores como muy arraigados con él y que busca como alinearse a esos valores. Y de hecho creo que como por todo esto que compartes, tú en algún momento que, que yo te platicaba de este proyecto, te acercaste y me decías, estoy pasando por una situación de crecimiento, o sea, en cuestión laboral, y estoy como en, como en este proceso... Y me di cuenta de, de estas cositas que no me quiero adelantar para que sea Joanes okay. quien nos cuente. este Y entonces me gustaría compartirlo, ¿no? Y fue de, claro que sí, vamos a buscar un espacio. En la primera temporada eh, se, se hizo un poco como complejo generar ese espacio, pero fue de, en los primeros episodios tú vas a estar para que puedas compartirnos este testimonio de vida un poco enfocado a la parte laboral, si no me equivoco, ¿verdad Joanes? Así es. Este, bueno, si pudieras compartirnos qué carrera estudiaste uh -huh. y, y dónde estabas trabajando hace un tiempo.
1: Eh, bueno, sigo trabajando eh, en esa empresa. Yo estudié licenciado en química industrial en la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad de Autónoma de Nuevo León y además tengo una maestría ya terminada en la de negocios. Eh, por un lado, yo en mi facultad pues tenía la parte buena que como te cuente, cuente yo destaqué mucho con el aspecto social, uh -huh. el de grupos. Y pues si te puedes pensar un químico social, pues hay un contraste muy marcado de una persona que está en el laboratorio a una persona que sale, se les sale al mundo. Y lo curioso es que me terminó gustando más la parte social, como que era <risa> algo incoherente para el perfil que estaba buscando de un inicio. Y yo estaba consciente de eso, uh -huh. antes de salirse, híjoles, ¿qué voy a hacer? cuando salga de la escuela y tenga que ejercer como tal en investigación o un laboratorio. Yo tenía esa preocupación y a raíz de eso, pues pensando, dije, pues una de administración, a lo mejor tal vez no me abra las puertas de que yo estoy buscando un crecimiento un área administrativa o simplemente algo que involucre algo social, que es lo que sabía que me da resultados anteriormente. Claro. Y pues el trayecto no ha sido fácil, obviamente, porque es un cambio de 180 grados y estudiar una maestría pues es un sacrificio importante sí. porque la tienes que complementar trabajo, escuela y aparte es un sacrificio económico demasiado importante.
0: Sí, 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 te entiendo definitivo que la maestría aunque suma mucho a tu formación definitivo este, sí es de dedicarle, no sí es de, de tanto de invertir en tiempo como en dinero uh -huh. para luego pues ir viendo esos resultados ¿verdad? este Y bueno, entiendo por lo que compartes que entonces en la empresa donde trabajas, este, estabas en el área de laboratorio. Así es. Ok, pero tu tendencia ha sido siempre más por la parte social.
1: Claro, o sea, <risa> mi idea que originalmente al yo buscar un empleo era ventas, pero pues como todo en la vida, te piden carro propio, cinco años de experiencia, recién graduado y pues obviamente las condiciones no están dadas porque pues yo soy un alumno o fui un alumno que toda su escuela se la pasó con becas y pues obviamente yo no podía pagar la colegiatura uh -huh. Y ahora que le pidas un carro propio pues eh, se complicaba el asunto. Ahora aparte, años de experiencia como recién grado pues no se tiene, ocupas una oportunidad. Sí, sí. Cosa que estuve buscando en cierto tiempo y pues no se dio. Dije, al final opté por traer acá el laboratorio un tiempo, mientras yo adquiero un perfil... De, bueno, el perfil lo tenía distinto, pero mientras yo estudio, termine un estudio que valide, que tengo ese perfil, pues sí, vamos a darle un rato. Fue lo que pensé.
0: Muy bien. Fíjate que ahorita tocaste un punto que a mí se me hace muy importante e interesante y me gustaría escuchar tu punto de vista. ¿Cómo tú, al identificar estas cualidades en ti, dices, bueno, esto de las ventas puede funcionar, entonces quiero buscar una oportunidad como en esta área pero te piden experiencia, uh -huh. y dices tú, pues estoy recién graduado, o sea, sí. si tú me das la oportunidad voy a empezar a adquirir experiencia, ¿no? Pero es muy común en muchos, en, en muchos empleos, ¿no? Que sale el graduado, entonces quiere esa oportunidad, pero entonces las grandes o pequeñas empresas te dicen, necesitas años de experiencia. Bueno, me gustaría escuchar tu punto de vista sobre justo este punto que nos compartías, ¿no? O sea, de, de esa, eso que piden las empresas, esa experiencia que piden las empresas y pues al, al, recién, al recién graduado, perdón, que es quiero la oportunidad, pero si no me da la oportunidad, ¿cómo adquiero esa, esa experiencia que tú misma me estás pidiendo? ¿no?
1: Pues yo tengo una doble postura, la verdad. Yo por un lado entiendo la postura de la empresa, que dice que ya alguien de experiencia, porque al final de cuentas es una inversión y el empresario espera obtener resultados. Y por otro lado... La postura del joven que quiere demostrar cuánto vale para tener esa oportunidad. Y ahí pues está interesante el joven, porque si realmente lo quieres, yo creo que tienes que encontrar el medio para hacer valida esa oportunidad.
0: Claro, el como luchar por eso que uno quiere, ¿no? Pues to, manteniendo la, la voluntad y poniendo todo lo que está este, de, en ti, ¿no? Como, como dice la frase de poner toda la carne al asador, ¿no? Mm. Para lograr, pues o esa meta, ese objetivo.
1: Sí, se escucha muy fácil decir de que si realmente lo quieres y te esfuerzas, lo vas a conseguir, cuando lo, de, lo escuchas o te lo dicen, pues qué padre, pues una vez que lo intentas y en el camino te tropiezas, ahí no está tan padre, y pues ahí tienes que tener mucha resistencia emocional o resiliencia, entender que es un proceso y aunque sepas que tropezar, parte el proceso como quiera duele, ahí lo que tienes que hacer es ser responsable con tu momento y transformar ese sufrimiento en crecimiento personal a largo plazo o bueno, si se puede a mediano plazo, pero no es fácil nunca controlar la decepción, la frustración a todos nos cuesta y obviamente la naturaleza humana dice que no hay que sufrir o evita sufrir
0: Claro, sí, 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 justo era como uno de los temas que llegamos a hablar en, en la primera temporada de Conecta tu Vox y hacíamos como esa, ese énfasis no o esa conclusión de que a veces que el mundo, o, o muchas cosas en el mundo, la invitación es evita el sufrimiento, ¿no? evita uh -huh. el dolor, evita este, lo malo, lo, lo, lo que te pone triste, lo desagradable, y sabemos, creo que todos, por experiencia propia, porque no está padre sentir eso, pero que muchas uh -huh. veces es necesario transitar por eso, para aprender cosas, para soltar cosas, para sanar cosas, y entonces, como dar ese paso a la mejora, a la evolución, al crecimiento ¿no? y creo que más o menos va por ahí la experiencia que nos quieres sí. compartir,
1: es que sentirse mal está mal visto, pues sentirse mal no es malo, es necesario porque es el indicio de que ocupas un cambio, al menos yo lo relaciono que es la manera que Dios se comunica conmigo, a pues decir hay que cambiar y pues obviamente nadie quiere sufrir pero sufrir es parte de una etapa previa al crecimiento personal
0: claro, bueno Joanes, me gustaría antes de ya estamos en materia, pero como entrar ya más a las preguntas de lleno de tu experiencia que, que más o menos me fuiste compartiendo por ahí uh -huh. en mensajes previos, hacer un ejercicio contigo si me lo permites. Por supuesto. Sí, bueno, pues te voy a invitar a que te pongas cómodo en la silla, si estás uh -huh. así cómodo está súper bien, uh -huh. este y que te concentres en tu respiración, ¿sale? Puedes cerrar los ojos, los puedes tener abiertos, es una decisión tuya. Okay. Lo importante de este ejercicio es que Empieces a respirar con mayor conciencia, es decir, tomia, tomando perdón, el aire por tu nariz <ríe> y soltándolo lentamente por tu boca. Tu concentración va a estar 100% en tu respiración. Aparte de mi voz, puede que escuches algunos ruidos que están alrededor como los columpios, algún coche que pueda llegar a pasar. Todos esos ruidos te van a ayudar a seguirte concentrando en tu respiración y en mi voz. Y mientras sigues respirando de manera consciente, me gustaría que te fueras a un momento importante en tu vida que fue el momento de tu graduación el momento en el que concluyes tu carrera y que estés ahí como un espectador que te puedas ver a, a ti como si estuvieras viendo la película de tu vida en es, de ese momento y que estando ahí como espectador te observes a ti mismo y puedas ir viendo a detalle el, cuáles eran tus expresiones qué era lo que reflejaba tu rostro, tu cuerpo quiénes estaban alrededor de ti dónde estabas en ese momento ¿Qué estabas haciendo o qué estabas diciendo? ¿Qué te decías a ti mismo en ese momento? ¿Cuáles eran los pensamientos que rodeaban tu mente? ¿Cuáles eran esos sueños que estaban en tu interior? que estabas pensando, que están que estaban dentro de ti en ese momento y me gustaría que compartieras justo esta última eh, sugerencia ¿cuáles eran los sueños que tú tenías en ese momento?
1: bueno, la verdad, pues estuvo interesante el ejercicio porque en la noche de graduación, pues me tocó mirar el discurso de graduación. Okay. Y pues obviamente alentaba a los compañeros a buscar un futuro próspero. O, en realidad, yo no tenía muy claro las metas a futuro, porque yo, como te comenté hace un momento, yo destaqué por el lado de la responsabilidad social. Y si yo tuviera una. Bueno, en ese entonces, regresando a la línea del tiempo, mi meta sería, hubiera sido. Ventas. Pues las cosas no se fueron dando como yo esperaba, pero lo acepté. O sea, la gente se equivoca, se equivoca todo el tiempo y es parte de la vida. Me perdoné porque simplemente escogí una carrera que tal vez no cumplía el perfil que en su momento como estudiante yo desarrollé. Y pues, hago lo posible para buscar o conseguir lo que hoy por hoy me llena.
0: Ok. Eh, si te pudieras decir algo, o si, si tú pudieras decirle algo, perdóname, a tu yo del pasado, a ese chico que dio ese discurso y que se estaba graduando, ¿qué te, qué te dirías?
1: felicidades y si descubriste que el aspecto social es tu vocación, no importa que todo el mundo te diga que un químico debe trabajar en laboratorio, si tú quieres ir en contra del mundo siempre como ser responsable y vas a ser feliz así, qué bueno que lo hiciste.
0: Muy bien. ¿Cambiarías algo de. de tu pasado?
1: No. Se escucha contrastante, pero. En la escuela me dieron muchísimas oportunidades para conocer gente que al final del día fue lo que influyó en mi pensamiento y que sin esa experiencia yo probablemente hubiera sido con el pensamiento con el que entré. O sea, ahí fue donde cambié radicalmente. Yo estoy agradecido, de hecho traigo aquí un fin de mi escuela porque el amor por esa institución en mí permanece todavía intacto. Muy
0: bien. ¿Tú cuando saliste...? Eh... ¿Tenías alguna expectativa laboral aparte de ventas? No. Y el, al momento de, de buscar esa oportunidad y que entonces lo que te compartían era que, ne que se necesitaba la experiencia de ciertos eh, años, ¿cómo fue para ti afrontar como las respuestas que te daban las organizaciones o las empresas a, a las que ibas?
1: Es terriblemente frustrante porque somos una sociedad que vive con estereotipos. Si tú eres un químico, tu lugar es un laboratorio. Yo tenía una trayectoria importante en labores sociales, lo cual no es reconocida porque no tengo una licenciatura que respalde labores sociales, pues yo sabía que podía hacer eso. Y entonces, ¿cómo demostrarle? a alguien que está contratando que yo puedo, sí, al final del día pues yo no tengo la experiencia y no tenía nada que me avalara más que la fe,
0: la fe en mí mismo. Joan, me llama mucho la atención cómo hacías hincapié justo en esa parte de que te tomaste de la fe y de la fe en ti mismo, ¿eso de qué manera te ayudó a salir adelante de esa, como de esa situación que tú estabas pasando ante las oportunidades que estabas buscando y que eran no por el momento?
1: Pues, es muy frustrante, claro, y eso es algo entre bajos. Por más fe que tengas, va a haber momentos en que pienses de que hoy no puedo, o estoy fallando, o incluso llegas a pensar de que realmente consigo una oportunidad. O al menos en mi caso particular, yo me apoyo mucho en Dios. Yo desde los 12 o 13 años, todas las noches antes de dormir hago oración y pues ahí pido fortaleza porque realmente, digo, por más fe que tú te tengas, es casi imposible no sufrir y de algún modo tienes que tener un apoyo, algo que te motive a seguir porque los golpes van a estar duros.
0: Claro, como tener ese apoyo social y esa fortaleza, me imagino espiritual también, ¿no? Uh -huh. Este, para salir adelante. Y bueno, ante recibir estos no por el momento, sobre tu objetivo de trabajar en ventas, ¿cómo fue que llegaste a tu trabajo actual?
1: Pues realmente, por mucho que intentes, llega un punto en que dices, pues bueno, tengo que conseguir ciertos ingresos porque pues, la vida sigue uh -huh. y hay que conseguir el medio. Y entonces ya estando ahí me propuse de que, pues si ya estoy aquí, pues vamos a aprovechar esta fuente de ingresos y a la par ir planeando qué puedo hacer yo para hacer un nuevo objetivo para el mercado porque realmente a lo mejor no estoy bien satisfecho con el trabajo que hoy tengo, pero no puedo permitirme a mí que esto siga muchos años.
0: Ok, tú tenías claro desde que entraste que era como un, un por mientras en el sentido de eh, mi meta y mi sueño es este.
1: Sí, pero como todo en la vida nada es para siempre Obviamente, en el andar hay cosas que se van modificando o cambiando, y pues soy el mismo ejemplo de eso. Cuando yo entré a la carrera, tenía un perfil muy tranquilos, <risa> no nada social, y pues hubo un cambio radical en mí. O sea, yo no soy una persona que esté negada a la experiencia. Toda aquella cosa que me sube valor, yo soy bienvenido y pues soy muy amplio en el pensamiento. Y en el transcurso, pues sí ha habido evolución en mí. Yo tenía objetivo de ventas, inclusive algo administrativo. Y pues hacerse de el destino, porque fue hacer el de destino. La maestría, hay una materia, o muchas materias administrativas. Una de ellas es finanzas. Y a la par, yo venía desarrollándome concretamente el tema de negocios e inversión. Y descubrí un talento que ni yo sabía que tenía. <risa> ¿Cuál es ese talento? Pues me gustan mucho las inversiones. Y ahí encontré una fuente nueva de ingresos. Y lo que en un momento era un hobby hoy pues es una posibilidad real de un trabajo
0: Ok, ¿y cuánto tiempo llevabas en tu trabajo, o bueno, llevas, perdón, en tu trabajo actual? Cuatro años ¿Y en qué momento de este tiempo, de estos cuatro años, vuelve como a estar más fuerte en ti esta necesidad de, de buscar y, y la oportunidad que desde la carrera tú quieres?
1: Pues, en abril yo acabé mi maestría en administración cuando tocas una maestría, pues obviamente esperas una mejora. ¿Cómo? Pues puede ser un aumento de sueldo o un cambio en tu giro laboral. O oh, coincidencia, estamos en épocas de crisis. El mercado laboral cayó tremendo en muchos aspectos. Y en la semana que yo acabo la maestría, hay una política de restricción que se le prohíbe el acceso a todo el personal externo a la planta. Parte de ese personal era la gente de limpieza y por cuestiones de mantenimiento interno se decide que los que estamos ahí trabajando presencialmente, que era mi caso, teníamos que ahora hacer las labores de limpieza. La semana que yo quedé en la maestría me tocó hacer la taza del baño y por si fuera poco, por necesidades del negocio, me mandaron a rotar turnos. Me sentí fatal. Obviamente, cuando escuchas la mastía, el último que esperas y todo me pasó. Quería llorar, estaba deprimido, llegaba a mi casa sin ganas. Y pues ahí entendí que a veces el mundo te pone una situación tan incómoda que lo único que queda es cambiar o aceptar eso. A mis veintitantos años, aceptar eso toda la vida no se puede. Y entonces dije, voy a aguantar un poquito más a esperar que el mercado de signos de vida en el aspecto laboral, uh -huh. y cuando llegue ese momento, pues apostarle a todo, ya tienes una maestría en administración, y aparte tú por tu cuenta te volviste o aprendiste de inversiones, y pues tenía la habilidad de que pues hablo en público, uh -huh. y dije, yo valgo esto y voy a buscar esto, que el mundo y otra cosa, pues no comparto, yo sé lo que mis talentos y voy a buscar por ahí.
0: Y yo en esto. O sea, ¿qué requeriste tú personalmente para ir y hablar a la empresa y decir, pues no, no quiero esto?
1: Pues tienes que hacer un ejercicio muy sencillo de introspección Es la inteligencia emocional. En mi caso, yo hice un ejercicio muy interesante que le llamo el ejercicio de los Seis Pilares, en el que hago una analogía con una construcción griega, por ejemplo el Partenón que está sostenido en un techo triangular y en su base está soportado por seis pilares Sus pilares tengo identificados que es el aspecto espiritual mi relación con Dios el aspecto social, tú ya lo has tocado anteriormente que somos seres sociales ocupamos uh -huh. de los demás para vivir claro. está el aspecto intelectual soy una persona que tiene el hábito constantemente de estar leyendo y ocupo pues cultivarme y está el aspecto emocional cómo yo gestiono mis emociones y está el aspecto, el otro pilar es la salud y el último que es medio polémico para algunos, el aspecto financiero. Para mí son los seis pilares, déjalo repito, será el aspecto espiritual, emocional, intelectual, salud, financiero y social. Si uno de estos pilares se quiebra, empieza un efecto dominó. Vamos a suponer por ejemplo, recientemente la pandemia. Si una persona pierde su empleo, deja de tener ingresos, su pilar financiero se quiebra. Uh -huh. Si no tienes ingresos, ¿qué va a pasar? usted pues va a estar preocupado y emocionalmente no vas a estar bien. Entonces ya te dices dos estructuras de pilares. Si emocionalmente no estás bien, yo te aseguro que socialmente tampoco vas a tener ni los recursos, ni el tiempo, y probablemente ni siquiera puedes dormir, o sea, tu salud también se está afectando. Bueno, cuatro pilares. Uno que se quiebre, sería si un efecto dominó, en mi caso el aspecto emocional. Yo, pues en el trabajo no me da la decisión que yo quería, pues realmente me sentía mal. Y me dijiste: Tanta preparación para que te digan, bueno, si de la empresa, vas a rotar turnos y ya ah, te tocó la a el baño. Estaba devastado. Y así duré el modo sad. Yo creo que dos semanas. Y, que, y en esas dos semanas, pues socialmente estaba de capa caída. Si leía, pues yo creo que nada más abría los libros y veía letras nada retenía, uh -huh. estaba quebrado, y pues, no, esto no puede ser, tengo que cambiar, y pues ahí como puedes, agarras valor, o la fortaleza, porque no es fácil estar sumido, y que sea adelante, porque el, a veces el sufrimiento es tan fuerte, que dices, Ay, ¿cómo le hago? Y piensa en el asunto, y lo único que hace, es que te caes más.
0: Sí, y ¿cómo fue que pudiste como contrarrestar eh, esto último que mencionas para pues alzar tu voz y, y decirle a la, a la empresa tu necesidad y, y cómo cuáles eran a lo mejor tus objetivos de vida laboralmente hablando uh -huh. este y empezar a generar esos cambios en tu vida.
1: Claro, yo fui a RH a acercarme a comentarle precisamente mi insatisfacción laboral, yo puse una postura de que pues oye tengo una maestría y pues realmente yo sé que a lo mejor el lado técnico que es donde me desarrollo pues no sé mis talentos más fuertes pero por otro lado tengo aspectos numéricos muy fuertes, el lado social y el lado administrativo también se me da y entonces me dice mi jefe que él hubiera preferido que yo estudiara un diplomado en polímeros porque es algo afín al área yo me quedé ¿eh? <risa> acabo de estudiar una maestría, <risa> altamente reconocida por el mercado y me vienes a decir que estuviera estudiando estudiado otra cosa, ahí me sentí materializado, una herramienta de trabajo y sabes que, ahí me sentí contento, paradójicamente, porque ah, si ¿sí aquí soy una herramienta de trabajo la tengo claro, de aquí no soy, y claro. entonces el mercado pues empezaba a levantarse eso fue hace como dos o tres semanas, empecé a mandar solicitudes obviamente no ponía mi experiencia ya como químico, ya estábamos orientados a mi lado administrativo, y pues ponía que tenía talento en inversión, y pues afortunadamente pues se han venido las pues, entrevistas, hoy tratamos un proceso de selección.
0: ¡Qué bien! Muchas felicidades.
1: Ay, gracias, ahí andamos, pero no es fácil darte el valor de lo que tú quieres y más cuando no tienes nada que te sustente. El mundo te dice que no vas a poder y tienes que ir a contracorriente A lo mejor porque es pues, una etapa un poquito más avanzada de selección Pero empezar es dificilísimo porque es tener literalmente todo en tu contra Tu mamá te dice, es que ya estás aquí, ya estás esto y quién sabe qué Y bueno pues, mamá, es que yo quiero esto O sea, es brutalmente difícil tener todo en tu contra
0: Joanes, ¿y cómo le, le hiciste...? para ir ante esa contracorriente que mencionas, ¿no? Este, porque lo mencionaste muy bien, o sea, es, es muy difícil a veces eh, tener tú muy claro como un objetivo de, de vida o algo que tú quieres lograr, pero que tal vez no cumpla con lo que el mundo, por así decirlo, espera. Y entonces es ir en esa, en esa lucha que, que si se sintiera que es contracorriente ¿De dónde tomas la fuerza? o, o qué, ¿De qué te tomas de ti o de lo que tienes a tu alrededor para pues para luchar entre esa contracorriente y seguir a, a, por ese sueño ¿no? o ese objetivo de vida?
1: Fíjate que no es tan difícil, tienes que hacer una pregunta, ¿eres feliz? No, no fue tan difícil responder y pues ya con esa respuesta dices, ahora viene la pregunta difícil. ¿qué es lo que yo tengo que hacer para cambiar situación? Uh -huh. Nadie va a vivir 30, 40 años en un trabajo que no le gusta. Es extremadamente frustrante, te hace mal para la salud y créeme, no vas a rendir. Si algo no te gusta, no vas a rendir. Y pues, por otro lado, en administrativo, finanzas, inclusive en ventas, las pocas oportunidades que yo tenía, lo disfrutaba tanto y dije, ah, ya tengo claro lo que voy, ya tengo claro <risa> para dónde voy. Y no fue tan difícil la selección. Lo difícil es encontrar una oportunidad, pero pues... No creas que la maestría era todo lo que hacía, yo tengo por lo menos cuatro o cinco años que todos los domingos que mi casa se vacía, yo practico oratoria para manejar, hablar en público, okay. o sea, yo nunca renuncié a un sueño, seguí preparándome, a pesar de tener todo en contra, y luchaba, preparaba, luchar, preparar, ¿siempre lo sigue?
0: La preparación qué importante es, ¿verdad? O sea, independientemente, no nada más la formal, no, no nada más la que te da a lo mejor un reconocimiento, un diploma, este, sino ese prepararte de forma autónoma e independiente. Si tienes un objetivo tan claro de vida como creo que es en tu caso, eh, la preparación indirecta, por así decirlo, o informal, por darle un nombre, ¿qué tan importante es también para la seguridad en ti mismo? Bastante. lo que quieres lograr, ¿no?
1: Sí, bastante. Siempre que tengas un camino va a haber una voluntad. Y realmente, si el mundo no está dispuesto a tus oportunidades, tú tienes que buscarlas, no hay de otra, o es eso o aceptas la realidad que tienes ahorita y simplemente sencillamente la segunda no la opción.
0: Exacto, ¿en algún momento llegaste a pasar por un momento de frustración o de estrés o, o de alguna emoción este, negativa que te pudiera ir, dar como en tu contra o para abajo?
1: Por supuesto, siempre que quieras hacer algo o tienes una meta, va a haber ese tipo de situaciones, todas las oportunidades que se niegan, la preparación, inclusive las limitaciones económicas, que hijos, yo quisiera hacer esto, pero la economía o al menos hoy no da, todo eso te frustra, quieres gritar, quieres llorar, igual vas y le cuentas a tus amigos, sabes que no vas a resolver nada, pero igual vas y se lo cuentas, claro. Porque de alguna manera que sientes escuchado y quieras sacar todo lo que traes, o sea, es algo muy común la frustración cuando estás buscando algo, y algo que va en contra de todo lo que tu formación te lo vala.
0: Claro. ¿Y qué consejo pudieras como compartirles a todos los que nos están escuchando eh, para que se atrevan a dar ese salto y si ellos sienten que lo en lo que están trabajando o lo que están haciendo no es no les está dando esa felicidad, no están cumpliendo ese objetivo de vida, ese sueño, y que a lo mejor les da miedo, pues, lanzarse al vacío, o ir contra corriente, este, o a tal vez enfrentar, pues, ciertas cosas desagradables o retadoras que puede traer esa decisión, ¿qué consejo les darías para que den el sí? ¿Para que se atrevan?
1: Pues, actuar. Es algo tan simple. Es que, si Tú estás en la postura de que me da miedo, es que es normal tener miedo. Pues si sigues con el miedo, ahí, ahí va a quedar y entonces se queda estancado. Es actuar, prepararte, siempre prepararte, aunque no haya resultados, tienes que ser constante. Yo realmente te digo: tengo tres años, pues, la, bueno, dos años y de la semestría tres practicando hablar en público y en ese tiempo no he visto resultados buenos, simplemente es preparación. Pues yo me tomo con optimismo porque tengo claro hacia dónde voy y el tiempo que me tarde después no sea mucho, ahí voy a estar intentando, o sea, entre más y oportunidades, yo más le voy a meter a mi formación, porque yo sé que quiero estar ahí, y hasta que no lo cumpla, no voy a parar, es más, en que lo cumpla, ahí seguiré estando.
0: <risa> bueno, Joanes, este, con esto que, que veníamos platicando, me gustaría que me compartieras si en algún momento eh, la opinión del otro te llegó a importar. O a mover?
1: pues son etapas a lo mejor en algún momento de la vida pues eso te afecta pero pues como yo te dije en la facultad está acostumbrado pues a manejar grupos y cuando tú estás al frente de un grupo de administración la crítica es el pan de cada día <risas> desafortunadamente tenemos una sociedad de que a lo mejor no somos muy activistas para los propósitos pues sí somos muy buenos para criticar todo aquello que no hacemos
0: concuerdo contigo
1: y pues desafortunadamente o afortunadamente como lo quieras ver pues me acostumbré a ese tipo de situaciones y ya pues en el área laboral pues se me hizo normal lo normalicé aprendí a vivir con la crítica ajena porque yo no he sabido de nadie que la opinión de una persona o un tercero se comete la realidad de otra persona y pues eso lo entendí muy temprano desafortunadamente o afortunadamente uh -huh. y pues fíjate que oh, no o no me afecta, me afectaría si me lo dijera mi mamá, o una persona que yo estime mucho, pero okay. si es son las multitudes, te puedo decir que no hay mucha afectación de mi parte ya.
0: Muy bien. Y bueno, con todo este camino que has recorrido, Joanes, en todo este proceso desde que sales de la facultad hasta el día de hoy, ¿en qué parte del proceso crees que te encuentras?
1: Pues yo creo que soy un proceso de transición, Claramente entiendo que mi giro laboral tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque si la manda mi personalidad. Yo ocupo otra cosa para que mis emociones estén tranquilas, generar la inteligencia emocional, paz mental. Si yo no me siento a gusto con lo que hago, pues sinceramente nada de lo que haga, bueno, ya tratando el aspecto familiar, emocional, todo va a ir mal. O sea, obviamente es una transición porque mi vida sí me lo pide. Transición, es el momento en que estoy.
0: Muy bien. ¿Y qué herramientas internas crees que te han ayudado a poder vivir todo este proceso, inclusive esta etapa de transición en la que estás? ¿Y qué herramientas crees que vas a desarrollar o que estás desarrollando?
1: Bueno, la primera opción que es las herramientas que he utilizado, la lectura. Tengo el hábito de leer y pues el problema que yo tengo... ¿Ya lo ha vivido a alguien? Bueno, no alguien, muchísimos, hay una estadística muy cruel que dice que el 85% de la gente a nivel mundial está inconforme con su empleo, es una no. estadística de miedo ¿Sí? y obviamente hay mucho material al respecto, o sea no me creo único en el sentido de que ah, esto que estoy pasando es exclusivo mío, no, hay muchísima gente que lo ha pasado y también ha habido muchísimos casos de éxito. O sea, me apoyo mucho en la lectura, y también últimamente, pues ya lo mencioné en la soy fanático del podcast, y pues he escuchado testimonios de muchas personas que al igual han estudiado cosas y terminan ejerciendo algo que nada que ver. Aquí en el medio local siempre me apoyo, el arquitecto Benavides, digo, ¿tú crees que el arquitecto Benavides estudia arquitectura para dar noticias? No, yo creo, creo que, que no. yo no. ¿por qué alguien, y por qué nos tenemos ese tipo de que lo que tú estudias, lo que hay que hacer toda tu vida? No, claro. la vida cambia, de hecho así es la evolución, o sea, te dijiste constantes cambios y la persona que está más preparada por los cambios es la que sobrevive, claro. en el mundo laboral es igual, o sea, o a lo mejor tu personal es la que cambia, tus ideas son las que cambian y tienes que adaptar a eso que te haga feliz, yo lo entendí y pues qué bueno que soy de química, me ayudó mucho, pero ahora mi giro laboral tiene que ser acá definitivamente, lo entendí y lo acepto.
0: Súper bien, y bueno, ¿qué has? A lo mejor Creo, perdón, creo que ya has venido como respondiendo un poco la pregunta que te voy a hacer, pero te la quiero compartir de todos modos por si hay algo que tú quieres sumar a, a la respuesta, ¿no? ¿Qué has aprendido de todo este proceso en el que te has visto como envuelto este, de, en el del ámbito laboral?
1: Si lo tengo que resumir en una sola frase, haz lo que te haga feliz. Punto.
0: Claro, ¿no? Venimos para ser felices.
1: Y bueno, llegar a los demás. Claro. En la medida que tú haces a los demás, te sientas feliz, encontras su propósito.
0: Muy bien. ¿Algún mensaje, Joanes, que le quieras compartir a, a quienes nos escuchan o a quienes nos están viendo, que creas que es muy importante y que no te gustaría como guardártelo?
1: Claro. Si algún día te equivocas, no te martirices por eso. Acéptalo y aprende de él. Si tú vives... Con esa reprensión vas a vivir frustrado y probablemente te va a avanzar. Mejor acepta las cosas, vive el momento responsablemente y transforma en un crecimiento personal.
0: Súper bien. Pues muchas gracias, Joanes, por estar aquí con nosotros. La verdad es que lo dije al inicio de, del episodio. Para Toledo y para mí significa mucho por el apoyo que tú eh, le has dado a este proyecto eh, tanto escuchándonos dándonos tus aportaciones como e este momento ¿no? generando este momento de decir quiero compartir esto quiero alzar mi voz para esto y entonces este, pues conectar así con, con quienes nos escuchan, ¿no? con, con la audiencia la verdad para mí ha sido muy enriquecedor, yo te puedo decir que aunque tú ya me habías compartido algo y yo ya tenía cierta noción de, de esto uh -huh. que nos compartiste ya escucharlo en vivo, ya escucharlo con más detalle, eh, pues es algo con lo que yo también aprendo, ¿no? Desde el... Todos nos podemos equivocar y no pasa nada, ¿no? El aprender del error, el aceptar las situaciones o las realidades que estamos viviendo, porque a veces nos es como muy difícil aceptarlas, ¿no? El voltearte a ver y conocerte, o sea, vaya, la importancia de conocerte a ti mismo, ¿no? Voltear y voltear y ser muy honesto y decir esto me está haciendo feliz, esto es lo que quiero para el resto de mi vida o lo que quiero en este momento de mi vida y a veces esa sinceridad y esa honestidad con uno mismo es bien compleja, ¿no? Y es bien difícil de, de, de tenerla y de mantenerla, ¿no? Pero creo que con tu testimonio nos estás compartiendo la importancia de, de esa honestidad que creo que es una llave que abre muchas puertas y como la llave central, ¿no?, de, 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 es, de, ese, de ese proceso, de esa puerta para lograr el objetivo, para este, sentirte feliz con lo, con lo que estés haciendo, ¿no? Este, y creo que de, de, de la honestidad contigo mismo vienen como muchas otras cosas, la resiliencia que tú hablabas hace un momento, el tener esa claridad de tus objetivos y luchar por ellos, este... Bueno, pues la verdad es que me dejo como con... Me dejas como con muchas reflexiones, pero muy buenas en el sentido de aplicarlas en nuestro uh -huh. día a día, que es lo más importante, ¿no? Que esto que, que nos compartes o que alguien más puede venir a compartir, pues lo que nos haga sentido tomarlo y aplicarlo. Uh -huh. Entonces, la verdad es que muchas gracias. este Y bueno, no sé si para ti... Eh, ¿Quieras como decir algo más a, la, a quienes nos escuchan como despedida?
1: Pues la verdad primero que nada agradecerte por la invitación, como te das cuenta batalla para hablar, <risas> para ser químico pues se me da digamos que más o menos bien y pues sí yo también aquí aprendo mucho, es la primera vez que participo en un podcast como tal y fue, al menos la plática fue fluida, aunque a pesar de que yo vengo en modo improvisado, eh, <risa> ha sido fluida y pues también la expectativa de próximos temas, por ahí me encantaría escuchar a Edgar en un futuro esta es la plática que estoy esperando con ansias, que nos ayude con su tema de experiencia en particular que creo que es su fuerte ayuda a los demás
0: Muchas gracias, sí, la verdad es que eh, he platicado por ahí con, con Edgar, eh, mejor conocido por nosotros como primo y la verdad es que trae un proyecto bien padre. No me quiero adelantar porque es un proyecto de él. Pero bueno, aprovecho para agradecerle a, a Edgar que tuvo la confianza de compartirme por ahí un poquito. Y bueno, si se consolida, eh, pues va a estar súper padre la participación y la colaboración que vamos a poder tener, ¿no? Entonces, gracias ahí por la, el tip, la recomendación. <risa> ahí estén muy al pendiente, ¿no? A quienes nos siguen. Y bueno, pues para ir cerrando nuestro episodio eh, de esta semana, como lo hemos venido haciendo desde la semana pasada, les quiero compartir algunos eh, datos importantes y la verdad es que me voy a apoyar un poquito aquí de, de mi acordeón para que no se me pase nada. Eh, el reto de esta semana es que se den cinco minutitos al día, como mínimo, con ustedes mismos y que realicen respiraciones profundas, así como Joanes se dio la oportunidad hoy de realizar esas respiraciones profundas y que entren en contacto con sus emociones, las vayan identificando, ¿no? Este día, ¿cómo lo, lo estoy iniciando? ¿Cómo lo estoy terminando? Creo que empezar con esta conciencia emocional es uno de los primeros pasos para entrar en conciencia con uno mismo, en esta introspección de la cual nos hablaba Joanes y de esta honestidad también eh, con, con cada uno de nosotros para a partir de ahí empezar a generar cambios y empezar a hacer cosas distintas y diferentes que nos lleven a estar mejor, a estar en bienestar, a estar en armonía con nosotros y también a buscar ese propósito y esa felicidad que, que nos tiene también aquí en, en la tierra y en la vida como tal. Y bueno, les quiero compartir por ahí, en la caja de descripción va a estar un enlace sobre que está enfocado perdón a música relajante, por si lo quieren utilizar como apoyo para realizar el reto de la semana que les acabamos de compartir. Y como un apoyo extra, bueno, decirles que ustedes saben que yo estudié la carrera de psicología y tengo contactos de personas que se, se encargan de dar terapia y que están dando terapia, a, inclusive en, este, en esta época y en este tiempo. Algunos lo hacen de manera virtual, eh, otros lo hacen de forma presencial... Y bueno, si ustedes están interesados como en recibir ese tipo de apoyo, pueden contactarse con nosotros, pueden dejar un mensajito ahí en los comentarios o en las redes sociales de Conecta Tu Box, Instagram, Facebook, estamos así como Conecta Tu Box, con X al final, o el correo electrónico que es eh, tu box, arroba, gmail com por ahí también nos pueden escribir, pedir datos para al recibir apoyo terapéutico y con mucha confianza nosotros se los haremos llegar todas las opciones que tenemos por ahí disponibles para que ustedes elijan la mejor opción para ustedes y bueno, también ir rompiendo algunos tabús sobre la terapia que a veces se piensa que es solo para gente que está loca y no es así entonces, ante situaciones de alguna crisis por ahí emocional de indecisión o ante esta situación que estamos pasando que a veces se requiere de, de ese tipo de apoyo con toda confianza, por favor y bueno, pues como recomendación musical que siempre les hacemos cada semana, les dejo por ahí una que es sumamente conocida y popular, que es la de Diego Torres, que es Color Esperanza, les vamos a dejar como quiera por ahí el link. Además de que está muy buena la, la música, la letra está genial y que nos sirve de inspiración, así como el testimonio de Joanes, a salir adelante, a cumplir esos sueños, esas metas, con mucha voluntad y con mucho propósito, como él nos compartía hace un momento. Y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, se las acabo de mencionar con esto del apoyo terapéutico. Si les gustó este episodio denle like y eh, activen, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que les pueda llegar cada vez que nosotros subamos algún episodio, sean los primeros en que les llegue esa notificación y en que nos puedan ver. Y agradecerle nuevamente a Toledo que está por allá detrás, ahora no lo vieron, por todo este apoyo en cuestión este, técnica de sonido y video, etcétera, en la parte de la edición también para que ustedes les llegue el producto con la mejor calidad que les podemos dar y de mucho corazón, a Joanes nuevamente por su presencia y por venir a compartirnos algo tan íntimo y tan valioso que nos deja de mucho aprendizaje y ojalá no sea la única vez que colabores con nosotros, Joanes, si hay algún tema por ahí que digas tú, me gustaría compartirle, sea como testimonio o como una cuestión más informativa adelante, y igual nos organizamos y generamos ese espacio, y como les decía si ustedes también quieren algún tema que sea abordado, como ahorita nos decía este, Joanes, pues adelante nos lo pueden escribir ahí en comentarios o en nuestras redes sociales igual si quieren venir a participar con nosotros y a estar presentes y ustedes alzar la voz en vivo, ¿no? Y para despedirme ahora sí, me gustaría cerrar con esta frase que me compartió Joanes en alguno de sus mensajes y que a mí me gustó mucho. Que Bueno, dos. La primera es una que dijo él y que me gustó tanto que este, se me hace que sí le vamos a poner al episodio, que decía el miedo no es neces... El miedo, este... El sentirse mal... No es malo, sino que es necesario. Y otra de las frases que él mencionaba y que me gustó mucho era La gente se equivoca todo el tiempo porque es parte de la vida. Entonces, no pasa nada si nos equivocamos. Podemos aprender de los errores, de esas equivocaciones. Ese aprendizaje puede ser el escalón para seguir avanzando y evolucionando. Muchas gracias, que pasen una muy bonita semana y los esperamos la siguiente semana con nuestro próximo episodio. Bye.